1: Good morning
0: in the Nein, du morning musst Hashtag, wer soll das denn finden Ohne Hashtag, Mensch Das hast du geklaut,
2: Hashtag just saying
1: Good morning in the morning Claudia
2: <lacht> Hashtag good morning In the morning, Hashtag Podcast Hashtag
3: <lacht> Good morning in the morning Cornelius.
4: Hashtag good morning in the morning Wer ist jetzt dran? Hallo. Renke. Oh. Ja, ja.
1: Es ist äh, 9.41 Uhr und 18 Sekunden im australischen Dschungel. Ähm, wir haben gerade das Finale gesehen.
3: Wir haben einen König. Ja,
1: eine Königin. Ja. Maren Gilzer hat... Äh Bei uns heißt sie nur Glitzer. Ich Maren Glitzer. Glitzer
3: jetzt ich wollte ich richtig
0: irgendeinen Witz mit Buchstaben umdrehen machen aber das hat in der Kürze der Zeit leider nicht mehr äh, ich
3: muss die Tabolen ausmachen das geht nicht Moment die
1: Pointe, denkt ihr euch jetzt Ach, so. ich hatte von Anfang an recht ich habe in der ersten Folge dieses Podcasts äh, im Tippspiel gesagt Maren wird Lungekönigin echt jetzt ja das äh, hat übrigens keiner ausgewertet für uns kann das sein nee und habe damit recht behalten, obwohl ich äh, mitten im, also im Laufe des Podcasts gezweifelt hatte. Hast du gerade gesagt, ich hast du gerade gesagt, ich habe damit Dreck behalten. Und ähm, ja, habe recht behalten. Achso, okay.
3: Ja, ich nicht. Ich hätte jetzt äh, bis kurz vor Schluss äh, hätte ich jetzt Tanja eigentlich eher es sowohl gegönnt als auch gesehen. Die nee, dafür wir, äh, war,
1: dafür war Tanja in der Lungenprüfung der letzten dick. Wobei, wobei die Lungenprüfung von, von Maren war ja eher Billo im Vergleich zu den anderen beiden.
3: Ja, Gut, wenn man eine Schlangenphobie hat, dann ist das ein Problem, ja. keine Frage. Und ähm, da kann man dann auch nicht irgendwie rational rangehen von wegen ja, aber es waren ja irgendwie gar nicht so viele Schlangen oder sonst irgendwas. Also wenn man eine Phobie hat entsprechend, dann schlägt das durch. Ich glaube allerdings fast auch nicht, dass sie wirklich eine harte Schlangenphobie hat, weil dann wäre wär sie dann mal anders abgegangen in der Grube. Ja. Ich glaube, sie findet Schlangen einfach nur nicht so toll. So.
2: Also ähm, ich hatte unrecht. Ich hätte gedacht, dass äh, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, Schlöni gewinnt zu so dem perb Kusmac-Tour, äh, aber dazu war wahrscheinlich zu so wenig Konfliktpotenzial, wo er sich da als äh, Psychologe des Camps hätte äh, noch inszenieren können. Das ist
1: wie viel die Camp-Mutti, die gewonnen hat? Kannst du mal jemand nachzählen? Dann war doch nicht die camp ja da, da
2: war keiner camp -Mutti, waren alle Ja, aber Mutti. es war,
1: mhm. ja, aber das war halt die Obermutti von den Muttis. Mhm. Das war schon. Naja. Doch. Und ähm, ja, zu den anderen Prüfungen, zu den anderen beiden, also ich würde sagen, dass äh, Schlöning Platz 2 sich verdient hat am Ende. Also er hat sich ja in den Lungenprüfungen, die er gemacht hat in den, den laufenden zwei Wochen, bis auf eine ja super gemeistert. Ähm. Ja, und dann Tanja halt. die äh,
3: Tanja fand ich doch sehr erstaunlich, dass sie da die äh, S-Prüfung so durchgezogen hat. Also der, der bei
1: einem, äh, Der eine Stern fehlt ihr nur, weil ihr irgendwie drei Sekunden fehlten, um nochmal runterzuschlucken. Ja.
2: Das fand ich übrigens doof. Also da ging es ja auch gar nicht um das Getier, was sie da nicht gegessen hatte, okay. sondern um so den restlichen Gelatine-Glibber und das dann nicht zu werten, fand ich einigermaßen bescheuert.
1: ja Vor allem das Gelatine-Ding, das ekelhafteste war in der <lacht> Prüfung.
0: Gegen ja, das hätte Melanie Müller. <lacht> äh,
2: ich fand das Finale entgegen der Prophezeiung von Reif auch vorher, dass das ja immer so ein bisschen egal
1: ist, dann doch sehr unterhaltsam. Das war sehr unterhaltsam, ja.
3: Echt, ich fand die, die Folge jetzt heute ganz ganz dröge.
1: Ich fand besonders also die ich Einspieler bin beim Essen
3: auch eingeschlafen ein bisschen.
4: Aber die Stunde, die Prüfung hat mich total aufgeweckt. Die war richtig spannend und noch toll gemacht von der Musik und der Stimmung und so. Das war richtig krass.
0: Ich fand die Einspieler zum Schluss. Sehr, sehr lieblos. Sehr lieblos, ja.
3: Es wurde auch Musik recycelt, musste ich feststellen. Auch. Das also ist so das erste Mal, dass im großen Stil äh, Musikstücke, die sie schon mal gespielt haben, nochmal gespielt worden sind.
0: Das kannst du aber direkt mal hier den, den, den Musikredakteur mal Das äh, mal ist fragen, ein bisschen sloppy die, die auf den Metern. Ja. ja, ob die nicht vielleicht das, das Finale äh, einfach schon als, als Derniere wahrnehmen und sich dementsprechend nicht mehr so viel Mühe geben ja. und alle betrunken sind. So sieht's aus. Ja.
2: Aber ist das nicht eher bei der Wiedersehensendung dann morgen so? Das,
4: das machen die Praktikanten so, verstehe. Da müssen auch keine Filme mehr geschnitten werden und so. Das stimmt, dann, ja. ja. Zumindest, was simpler.
2: Naja, naja, doch, da werden ja dann so aus äh, dem Hotel Versace und was weiß ich nicht, alles Nachberichterstattung
1: und so. Viel, viel lustiger wird es dann in zwei Wochen das große Wiedersehen in Deutschland sein. Gibt ja noch eine Show, richtige. Mhm. Mhm. Gab es zumindest bisher immer. Ja, ja gibt es auch diesmal.
2: Und wir müssen noch festhalten, Walter hat die Königin gemacht.
1: Mhm. Oh nein, das ist eklig. Nein, das, das unterschreibe ich nicht. Punkt. Ich
3: kann jetzt glaube ich auch genau den Finger drauflegen, was mir heute an der Folge wirklich gar nicht gefallen hat. Walter hatte nicht eine Sekunde Screentime. Das war richtig so. <lacht>
1: <lacht> er hat sich selber verbrannt in der Nummer. So nee, das
2: werde ich jetzt nicht, gar nicht so dramatisch, aber äh, ich glaube schon, dass er jetzt in der Argumentation nachher sagen wird, naja, also das hatte er ja auch schon nach der einen Fressprüfung, wo sie wiedergekommen ist und er meinte, da hätte er sich ja selber ein Eins-Nest gelegt mit Maren, die er nominiert hatte mhm. und das würde er jetzt natürlich schön durchziehen, ja, dass er natürlich mit den Sticheleien auch gegen Maren und wie er sich gegen sie verhalten hat, dazu beigetragen hat, dass sie überhaupt gewonnen hat, also da hat er jetzt schon ziemlich viel Futter. Äh, für Jörn Schlündvog, um noch mal... Meine These auch vom letzten Mal zu wiederholen, ich glaube, dass der zweite Platz manchmal der dankbarere ist, äh, wie auch schon für Larissa, weil man sich nicht hinterher in allerlei Trash-TV-Wiederaufbereitungsanlagen begeben muss. So einer
3: Verwertungsfabrik. Äh,
2: genau. das so
0: die haben alle so Anschlussverträge mit RTL, haben wir das nicht schon mal? Dass ja, das ist ja… Müssen also auch die zweite und dritte und vierte Plätze weil das, das perfekte Promi-Dinner, ich bitte dich. Das ja, das so das da, da, da werden die natürlich
2: F schon reingehen. Ja, ja. aber äh, wie Melanie Müller jetzt in irgendwie 50.000 Formaten wieder recycelt werden und äh, da ständig, oder Joey Heinzel, ja, überall sowas. wo
0: du bist, bist du die Dschungelkönigin?
2: Nein, nein, das meine ich nicht, sondern der, du musst nicht für jedes äh, RTL-Teil, was die dann drehen, zu, auf der Matte stehen. Hm. Sondern das ist halt erstmal der Dschungelkönig, der ansteht. Für die
3: Möbelmarktöffnung.
2: Ja, exakt
3: das, das, das War das eigentlich jemals bei, bei so, bei so, bei so, so einer Möbelmarkt-Eröffnungsevent, äh, wo irgendwer aufgetreten ist?
1: Würde ich mir eine mit Joachim Menzel anschauen
2: Wenn sie die neue Exotik-Ecke aufmachen mit äh, Tropenholz, dann kommt der Dschungelkönig zum
1: Eröffnen Illegalem im Tropenholz ja. Apropos
3: Exotik, äh, ich würde jetzt gerne einen pick riegel essen wo, Ich weiß wo nicht, wovon denn? du redest Wir sind weg, Ralf, tut mir leid was? Sie sind weg. Wieso sind die weg? Wir hatten, ich habe sie doch mitgebracht.
0: Ralf hier, der alte Kapitalist, hat nämlich fünf hat sie noch pick up keiner gekauft. Die noch im...
2: Dann musst du erst eine Schatzsuche machen.
0: <lacht> <lacht> Dennis und ich kaufen ja nur immer nur Bruchware.
1: Ja, kiloweise. Hm. Ähm, zum,
0: äh, zum... Das ist jetzt nicht... Also jetzt muss man das mal hier sagen. Dankeschön. Das wäre das, das, war das Erste, wo ich nachgeschaut hätte. Ihr seid so gemein. <lacht> um es mal, mal kurz zu erklären. vor allem Wem möchtest du dir dein
2: Pickup teilen,
0: Ralf? Claudia hat ja. es einfach unter das Couchkissen gelegt, was Ach. irgendwie ungefähr so gefühlte 50 Zentimeter neben Ralf war. Und Ralf... Oh. Gemein. Ha, wieso kriege ich jetzt keinen?
2: Naja, weil das wie im Dschungel ist, da müssen auch vier, drei <lacht> Stück unter vier Leuten aufgeteilt werden. <lacht>
3: Ja, so ich habe den Schutz so.
1: gefunden. Ja. Mm.
2: So wer spricht jetzt die Pickup Werbenummer?
1: Oh, die war nervig. Oh, die sind auch lecker die
0: Dinger.
2: Okay, du wolltest hm. aber gerade aus den so alten Kapitalisten sagen, Renke. Na, das,
0: ja, da habe ich doch gesagt, dass wir mm. immer Bruchware kaufen. Also Explosion, Explosion im, im Mund. Hm. Ab. Der Picknicker von Leibniz.
2: Wie macht ihr das jetzt eigentlich mit der Werbesendung? Werbedenung? Okay, nicht zu laut knuspern.
0: Seht
1: ihr, den, seht ihr das Banner denn jetzt nicht gerade unten? Nein, nein. Da muss jetzt so ein Plink kommen und da steht dann drauf, diese Sendung wurde unterstützt durch Produktplatzierungen. Ich dachte, das haben wir eingebaut. Ja, habe ich ja gerade gemacht, das war ja das Plink. Ah, gut. Cool. Ähm, nicht zu laut knuspern, sonst gibt es nur... Ja, äh, gibt es was. Da gibt es Ärger von der Landesmedienanstalt Niedersachsen, die meint, dass das Produkt zu stark hervorgehoben wurde. Nicht zu lautes Knuspern. Du bist zu lautes Knuspern. Ich schreibe gleich vielleicht komme ich am Arsch lecken.
2: <lacht> okay, ähm. Gibt es so eigentlich so was Großes von nicht.
4: diesem
1: finale zu reden? So gefühlt nicht, oder?
4: Nee. Naja, ich fand dir so das Fazit schön, deinen letzten Satz der Moderation, habt ihr mitbekommen. Ja. ja. Der Dank an das Team.
1: Mhm. <lacht> ihr habt aus weniger
4: mehr gemacht. Genau, das ist, glaube ich, ziemlich treffend.
1: Aber ich wiederhole mich auch von, ähm, auch auf die Revenz, auf die vorige Folge. Unsere Erwartungen waren einfach falsch. Und wenn man mit anderen Erwartungen rangingen oder quasi neutral diese Staffel, die war es am Ende gute Unterhaltung. Und die neutralen Blick kannst du jetzt weshalb anlegen? <lacht> Nein, ich sage einfach, ich lege meine Erwartungen eines äh, Massaker-Mörders-Staffels äh, 8, äh, acht, acht, äh, äh, zweite Wiederholung der achten Staffel Ab und sage einfach, ich schaue es mir an.
0: Aber wie kannst du das, indem du die 8., wenn du die achte Staffel doch wahrgenommen hast? Du bist ja beeinflusst worden von ihr. Das heißt, selbst dein, dein, dein Filter, den du dir auferlegst, ja, ist ja immer noch gefärbt das von natürlich. dem Eindruck der achten Staffel. Ja, aber ich Woher weißt du, dass du dich selbst nicht belügst, Dennis? Und ich wiederhole mich nochmal:
3: Ibis ist seit Staffel 5 Rock'n'Roll, nicht erst seit der achten Staffel. Vergesst das nie.
0: Aber jetzt war schon echt die Beste. Die letzte war auch schon echt die beste. Ja,
3: ich fand die fünfte die beste. Die achte war auch wirklich richtig gut. Aber na, wie auch immer, also das ist so auf so hohem Niveau, da kann man kaum noch irgendwie gegen diese gleißende Sonne noch irgendwelche Unterschiede ausmachen. Hm. Naja, es ist ja alles schon gesagt. Wird gerade im Chat gefragt, also,
4: warum wurde der Sack weggekippt eigentlich von Hartwig?
0: Stimmt, weiß das jemand? Sekt ist. Ist der trocken? Hm. Ich meine, der arbeitet bei, bei RTL. Ich hätte es so verstanden. Er hätte lieber Bier gehabt oder sowas?
2: Nee, also der, der ist ja sowieso irgendwie so auf Hardcore-Diät. Der war ja früher mal richtig füllig. Und ähm, ich glaube, der wollte auch nicht mit Maren anstoßen. Also habe ich es verstanden.
3: Was? Hm?
2: Ich, ich glaube, das war auch eher so ein bisschen Gedisse.
1: Ach, das glaube ich nicht. Nein, er, hat, ein bisschen komisch. er bekam das gereicht und freute sich endlich Bier und hat es dann weggekippt. Ich glaube, es war ein geschmackliches Ding, aber auch egal. Würde ich auch vermuten.
0: Hm. Hm. Also ich fand, da steckte mehr dahinter. Ja. Inwiefern? <lacht> Der weiß ich ja nicht. Da musst du jetzt Na, auch spekulieren. Also, ja, okay, dann spekulieren wir mal. Ähm, also das einfache Verlangen nach einem Bier, gut
2: würde dich jetzt nicht dazu verleiten, anderen kostbaren Alkohol wegzuschicken. Ja,
0: so, eben. So, ja. Genereller Verzicht auf Alkohol, okay. Dieses Ding mit äh, keinen Scheiß zu sich nehmen, okay.
2: Straight Edge, aber er hat auch schon Cola getrunken.
0: Ist das nicht Straight Edge? Was, ist Koffein oder was?
2: Hm, ich glaube Koffein, ja.
0: Hm. Was sagt denn
4: Cornelis? Ich bin verwirrt. Ich hab's nur gemerkt und hatte keine Erklärung dafür hab darauf gewartet, dass dann vielleicht äh, Sonja auch nochmal was <lacht> macht mit ihrem Sekt, aber nee. Ich glaube, also, der wollte was so nicht Das war für mich irgendwie nicht plausibel. Bitte?
2: Ich glaube, ernsthaft, der wollte nicht mit Maren oder der wollte generell nicht so auf den Dschungelsieg anstoßen, weil er es irgendwie alles komisch fand oder sowas.
4: Hm. Es gab ja irgendwo auch die Gerüchte zwischen Spannung, von Spannung zwischen Sonja und...
2: Ja, das habe ich gestreut letzte Woche.
4: Ach, du warst es genau. <lacht> Gut, gut, dass ich zugehört habe.
2: <lacht> aber schön, dass sich das so verfangen hat. Wobei ich es äh, dann besser fand jetzt diese Woche.
4: Mhm.
2: Naja, aber also, ihr müsst wenn dann schon laut spekulieren. Also jetzt leise davon kann kein Podcast leben.
0: Ja, ich überlege gerade noch. Immer, ähm, ihr, 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 Also ich weiß nicht, also für so ein, also entweder es war halt echt ein plumper Gag, aber, aber dafür schätze ich, schätze ich so das Dschungelcamp und die Schreiberlinge und keine Ahnung was, einfach für, für zu äh, zu klug ein. Das heißt, da muss irgendwie noch eine Ebene dahinter stecken. Wobei es natürlich auch sein das kann, dass man die einfach mal weglässt und dann ist auch mal gut, dann macht man einfach nur irgendwie, for the Lord's, mal irgendwie so einen billigen Gag. So, das macht ja jeder mal. Aber äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass, dass da irgendwie noch, also ich zum Beispiel habe ich immer noch nicht verstanden, warum er nicht mit Maren anstoßen wollen würde.
4: Und ich meine, es ist immerhin letzte Moderation und die Moderation mit der also es Gewinnerin am Schluss im Studio, das ist ja jetzt nicht einfach mal so egal eigentlich, sondern das ist schon auch eine hm. Platzierung.
2: Ähm, ich meine, da war vorher noch ein Satz, aber ich könnte mich da jetzt nicht mehr drauf festlegen, wo die, wo er so ein bisschen Maren auch gedisst hat, ähm, dass sie jetzt Dschungelkönigin ist und dass das alles ein bisschen komisch ist. Und ähm, ich glaube, das ist nicht so seine Favoritengewinnerin. Und, ähm...
0: Ja, meinst du wieder so persönlich?
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung, also ich, wir spekulieren ja jetzt einfach nur mal hin, also keiner, keiner hat gerade eine Ahnung davon, warum er das gemacht hat oder nicht und, äh, das ist auch, geht auch gerade so ein bisschen in die Richtung wie, äh, die Prüfung mit Walter und Tanja oder die Schatzsucht mit Walter und Tanja, dass wir uns an Kleinigkeiten zu doll aufhängen, aber, ähm... Vielleicht fand er auch die ganze Sendung oder die ganze Staffel dem und wollte deswegen nicht äh, darauf anstoßen, dass es jetzt oder, oder gerade darauf anstoßen ist. Ach, was weiß ich nicht, keine Ahnung. Das mit dem Bier da. Vielleicht war es auch einfach für den billigen Gag.
0: Ja. Was ich aber mal sagen muss, um mal das Thema einfach beiseite zu schieben, ohne dass man es merkt, was man jetzt tut, weil ich es jetzt ähm, anmoderiert habe,
2: Herr Renke, muss ich das Thema noch mal wegschieben?
0: Ja, gerne. <lacht> Bitte. Danke für das Angebot. Ich glaube, also, was ich, ich glaube, ich, ich fand auch wenn das irgendwie so ein, da ja, war halt so ein Finale, es ist halt nie so sonderlich spannend und auch die Einspieler waren zum Schluss ein bisschen, ein bisschen langweilig. Aber es gab halt doch irgendwie drei ganz nette Prüfungen, die hat man sich mal angeschaut. Und es gab auch irgendwie noch so den einen oder anderen feel moment den ich nicht mehr erinnere, äh, was eigentlich <lacht> nichts äh, Gutes heißt, aber Immerhin fand ich, hat mich das dann doch ein bisschen ähm, mit der Staffel versöhnt. Das war irgendwie, war das zumindest ein stimmiger Abschluss. Fandet ihr denn nicht auch? Oder was war eure Meinung? Na, Ich war ja schon vorher, also was heißt, ich war nie richtig
2: unversöhnt mit der Staffel. Also. Deswegen kann ich mich da jetzt auch schlecht mit versöhnen. Ich habe das ja vorhin schon ausgeführt, dass ich, ich finde, dass das jetzt... Ähm, so sehr leidet es ist halt was anderes, Dennis hat es gesagt es ist was anderes, als was als man vielleicht erwartet hatte und ich fand es dann so einfach dem Gesamterlebnis alles gut und ich fand ähm, auch heute die Folge vollkommen in Ordnung, ich finde auch Maren ist da ja, zum Gesamtformat eine durchaus würdige Königin, das ist ja auch mal eine Frage die man jetzt klären müsste, ob man, wie man das so empfindet ähm, ich finde, dass sie sich mit dieser Schlangenprüfung schon auch ganz gut geschlagen hat und da sicherlich Punkte gut gemacht hat wieder, fand aber auch, dass die anderen beiden sich in ihren Prüfungen jeweils gut geschlagen haben und da auch sich äh, hinterher als gute Dschungelkönige ergeben hätten. Also wenn man mal davon ausgeht, dass die alle noch irgendwie einigermaßen gleich auffahren und äh, wer dann da so als Pik rausgeht. Hm. Wie Geht's euch da? Ich sehe total, die war das, war das letztes Jahr auch so, dass, dass sie
4: alle, alle Sterne geholt haben? Das fand ich irgendwie relativ krass. Also, ich hatte auch das Gefühl, dass alle sau motiviert waren, das dann ordentlich durchzusetzen. Ja, nee, nee, du das habe ich
0: mal, das habe ich während der Sendung, habe ich das hier mal, äh, hier in der Wikipedia nachvollzogen. Äh, das ist tatsächlich so, dass in der, im, in der Finalfolge, ähm, fast, also, eigentlich gibt es immer nur einen, der ausreißt und nicht fünf Sterne holt. Es,
3: ist, es lohnt ja doch einfach nochmal genauer auf die Mechanismen, Mechanismen der Abschlussprüfungen hinzuweisen. Das sind nämlich in den allermeisten Fällen, das war auch bei den letzten Folgen schon so, immer Durchhalteprüfungen. Und dieser Mechanismus, der eingeführt wird, jede Minute wird etwas schlimmer, aber dafür bekommst du auch einen Stern mehr, ist reine Augenwischerei, weil es eigentlich nur ein binäres, einen binären Ausgang gibt. Die Prüfung wird durchgestanden, dann hast du alle Sterne. Oder du brichst irgendwann ab, dann hast du null Sterne. Es nee, gibt überhaupt gar keinen äh, Zwei- oder Drei-Sterne. Das,
2: das haben sie nochmal hinterher klarer gesagt. Also, wenn äh, der ähm, Jörn abgebrochen hätte zwischendrin, also gesagt hätte, jetzt ist Schluss, es waren immer nach dem nach der Minute war der Stern safe. Das haben sie hinterher nochmal gesagt. Ich meine,
3: sie hätten exakt das Gegenteil. Nee, das haben du kannst jederzeit abbrechen, aber dann sind die Sterne weg. Nein, haben sie
2: tatsächlich nicht. Also war wirklich so, dass sie.
3: Äh hm. 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 man Hm.
0: Hm. 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 Hm belügt dich doch nicht immer ihr, ihr habt noch so ein
3: talentiertes äh, Team von Rechercheuren, die das jetzt ja, aber das
2: ist jetzt Team, nicht, mal, nicht, nicht, nicht mal die
0: einfache, Excel, geforderte, von mir geforderte Excel-Tabelle irgendwie geschustert haben. Was denn wer zu welchem Zeitpunkt worüber getippt hat? Hashtag faul. Ähm, <lacht> Hashtag Scheißpublikum. <lacht>
2: <lacht> Publikumsbeschaffung hilft ja immer. Äh, auf jeden Fall nochmal Maren. Königin, wie findet ihr es?
3: Ja, es ist halt irgendwie schon auch ein klein bisschen so mit die langweiligste Wahl halt. Ne? Ich sie, bin nicht so ganz glücklich. Also Sie, sie hat halt nichts kaputt gemacht, hat nicht irgendwie groß angeeckt, hat ihre Prüfung irgendwie sauber gemacht. Die Fressprüfung war wirklich sehr, sehr gut, muss man nach wie vor sagen. Aber ich hätte jetzt irgendwie so nach den letzten Folgen Tanja wäre jetzt irgendwie die viel unterhaltsamere Dschungelkönigin gewesen. Ich finde, die hat so nach hinten raus, äh, irgendjemand hat es heute gesagt, als Sarah weg war, hat sie so ein bisschen die Rolle mit übernommen. Die hat schon irgendwie ganz lustig ihren Teil gefunden. So, Die hätte ich heute viel, viel lieber gesehen. eigentlich als War
4: einfach auch immer zwischendurch für mich zumindest einfach so ein bisschen nervig, das Ganze rumgesenge und so ein paar Arten, die sie da hat, haben mich einfach also ganz persönlich gestört, das war irgendwie so albern. Ja, diese Singmoderation so heute, schrecklich,
3: gern. ging gar nicht. Ja. Also nicht nur, dass sie halt nicht singen kann, aber auch so null irgendwie Instinkt, ob das gerade hilft oder nicht.
2: Ja, da finde ich, hat sie ja durchaus Punkte verloren. Dennis, wie hast du das empfunden, dieses äh, Singen am Ende?
1: Ja,
3: ist halt durchgedreht am Ende. <lacht> Ja, schon ein bisschen. Das, das macht's ja wieder eher sympathisch. diesen Moment mag ich ja immer sehr, wenn nur noch einer irgendwie im Big Brother Haus oder im Dschungel ist und dann plötzlich irgendwie nach, nach diesen Tagen des Sozioterrors irgendwie plötzlich allein auf sich zurückgeworfen ist mit irgendwie Millionen Zuschauern und irgendwie der Umgebung. Mhm. Ähm, da passieren immer meistens noch ganz lustige Sachen, so. Das war auch heute wieder der Fall, dass ihr dann wirklich erstmal so komplett am, am Rad dreht, so für fünf Minuten. Das ist mal eigentlich so äh, ein schöner Folklore-Moment bei diesen
0: Formaten. Finde ich immer <lacht> besonders schlecht. Echt? Ja. Weil ich habe immer den Eindruck, ähm das hat man auch schon, ich meine, der Effekt tritt ja, tritt ja auch schon ein, nachdem sozusagen der erste rausgewählt wird. So, dann gab es da irgendwie Schlöni, der irgendwie wie so ein aufgeschöpftes Huhn rauf und runter gerannt ist. Und Maren hat auch nochmal irgendwie kurz, das das ist halt irgendwie so, also ich ich kenne diese Momente von mir selbst, jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, mal im Dschungel war, wenn dann incognito und ich sage nicht, wer ich war, ich <lacht> meine Aber... Äh, das, das das gibt's ja, dass man irgendwie mal mal so irgendwie denkt, das klingt man klingt man irgendwie man ist irgendwie ganz woanders und dann, dann macht man ein Geräusch oder, oder, oder ich weiß gar nicht in, in der Aufregung sagt man irgendwas beklopptes und dann versteht sich das und man beobachtet sich so ein bisschen von von außen, äh, was für dass man diesen Unsinn sozusagen weiterfährt, obwohl man ganz genau weiß, dass es Schwachsinn ist und ich kann mir gut und, und, und dann hört man also bei mir ist es so, ich höre dann meistens dann mit damit dann dann auf, ja, weil ich merke, das ist halt irgendwie so das ist jetzt nicht mehr meine, meine Reaktion, sondern ich, ich führe diese Reaktion nur weiter, weil ich gemerkt habe, dass ich sie überhaupt hatte. Äh, um, kannst du nicht.
3: Ich, wisst ihr, wovon der gerade spricht?
4: Ich würde mal anwerfen, eigentlich, das, was Ralf gerade beschreibt, umfasst doch die ganze Folge. Ist das heißt, nicht das, was hier gerade beide meint? Die ganze Folge ist auch voller dieser Momente und das ist eigentlich schön, weil diese Schlussfolge von der Dramaturgie hier ein Kontrast ist zur ersten Folge. Die ist halt ruhig und leer und auch charakterfokussiert. Das finde ich schön.
0: Die gucken alle auf ihre Laptops. Ich probierte
2: gerade äh, das rauszukriegen, was äh, Hartwig in der zweiten Extrasendung getrunken hatte. hat. Da ja hat er eine Cola getrunken. Das, und da wollte ich gerade einen Screenshot von machen.
0: War bestimmt leid. Und ja. ohne Koffein.
2: Ja, ähm. Ja, ich äh, <lacht> erliege auch gerade etwas der allgemeinen Ermattung hier. Ähm. Was ich lustig fand, war dieses, als, als Maren dann von dem Ranger rausgescheucht wurde aus dem Camp. Stimmt. Ja, also die amtierende Dschungelkönigin wird quasi von diesem Ranger vor sich hergetrieben und aus dem Camp gepeitscht. Go, go!
3: Da sehen wir und. halt den alten Zwist zwischen Exekutive und Legislative.
0: Nee. Weil, naja, der König, schon. weil der König auch äh, Exekutive ist. Naja, gut, mit
3: König passt es nicht so ganz. Also, mal, wenn sie jetzt Präsidentin wäre oder so.
0: Wäre sie auch immer noch Exekutive? Nee. Mhm. Ja, doch, schon eher als Legislative. Und, und vor allem im deutschen System. Ja, sie kann kein
3: einziges Gesetz machen jetzt für den Dschungel. Das spricht natürlich dagegen. Das stimmt schon.
0: Das, äh, das hättest du dir
2: vor drei Bier noch schon mal überlegen sollen, <lacht> Reif, diesen Vergleich. Das trägt gerade nicht so gut. Okay, haben wir hier noch irgendwas zu sagen? Sonst können wir noch aufhören. Freut ihr euch schon auf 2016?
0: So lange müssen also wir ja vielleicht gar nicht mehr warten,
1: oder Dennis? Äh, ja, Sommercamp vielleicht. Also... Die Bild hat spekuliert, dass es dazu, ein, dass es gegebenenfalls jetzt aus Konsequenz dieser Staffel vielleicht sowas wie ein, quasi ein, eine Vorausscheidung fürs Dschungelcamp liegen könnte. Weißt was? du, war nicht
4: Winter im Dschungelcamp?
1: Und zwar, <lacht> ähm, ja, das ist ein Winter im, im Australien, deswegen wird das irgendwo dann in Europa stattfinden, weil die Produktionskosten Uhu. auch billiger sind. Und das soll parallel. Zu promi brickbader laufen von Sat 1. Mhm. Das ist quasi eher der Strategie, um gegen, gegen das da anzukämpfen. <lacht> ist dann noch so eine Diffusion zwischen den beiden Formaten
3: geplant, dass man also irgendwie immer von außer einem Format rausgevotet und das ins Big nächste reingevotet? Das, das stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt ganz lustig halt, vor. Genau, ja. Auf so jeden Fall ist der, Meta.
0: ist der Plan, das nicht von Zitlo und Hartwig moderieren zu lassen, weil die wahrscheinlich einfach zu teuer sind, äh, sondern von irgendjemandem spekuliert wird auch äh, über einen. Dschungelkönig oder eine Dschungelkönigin. Da. Ähm, und da soll wohl so eher so Tanja Tischewitsch äh, -tische Tischewitsch.
2: über Maren Tania lässt er mir die ganze Zeit, weil sie den Namen nicht buchstabieren konnte <lacht> in der Prüfung
3: Tanja? und er kann es
0: selber nicht. Tanja
3: Tischewitsch, tische Ist ja egal, Tanja halt. So, was soll die?
0: Äh, vom Bekanntheitsgrad Tanja und <lacht> abwärts, das wollte ich sagen, soll da wohl drin auftreten und der Sieger oder die Siegerin des Camps qualifiziert sich dann für die nächste Staffel Dschungelcamp.
3: Kriegt eine Wildcard. Im Winter. So. Oh. Und das glaubt ihr? Das hat sich doch Bild ausgedacht, oder?
1: Ich glaube, da sind die mit RTL so verbandelt, dass das schon wahr sein könnte. Also, es war, aber sie sagen, das sind auch von RTL Überlegungen bisher gewesen. Vor
0: allem, also jetzt mal ernsthaft, besonders teuer wird es nicht. Günstiger als der Bachelor.
2: Ja, wir würden das aber dann machen. Irgendwie ein Jugendfreizeitlager.
0: Das ist doch völlig egal. Das In Spanien. Das, das ist doch egal. Nee, das ist nicht
4: egal.
2: Nee, nee, ist nicht egal, weil du musst das ja. Also, ähm, die Produktionskosten sind nämlich mal gar nicht günstiger, wenn du erstmal so eine Location finden, aufbauen und irgendwie Infrastruktur schaffen musst. Das
0: ist ein, also, dass das ist jetzt sozusagen verglichen mit dem, was wir hier machen, ja, ein bisschen teurer ist. Okay, geschenkt.
2: Frage aber nicht, was wir schon im Podcast
0: Equipment <lacht> investiert haben. Aber äh, so, eine so
3: frage, was das Podcast Equipment ist. Das wollte ich auch
0: gerade erstmal. Aber dann habe ich es gelassen, weil
3: <lacht> <war> zu nieren.
0: <lacht> und zum Paddel kommen wollte hier. Hm. Äh, jetzt bin ich völlig raus. Genau, Aber äh, genauso insgesamt von so einer von so einer. Äh, Sendung, die du irgendwie live mit Aufzeichnungsblar über zwei Wochen ausschreiben willst, ist das schon kann, sicherlich äh, günstiger
1: realisierbar.
3: Oh. Mhm.
1: Das Klungencamp kostet 30 Millionen ungefähr.
2: Für eine Staffel.
1: Eine Staffel, ja. Ähm, die RTL selten reinbekommt, ähm, durch Werbeeinnahmen. Mhm. Um, und da wird dann eine Produktion in Europa deutlich billiger sein. Mhm. Um, weil vermutlich, du kannst ja schon so live übertragungskämpfe Moderatoren, das kann man, noch steht ja kein Konzept fest, das kann am Ende ja, muss ja keine zwei Wochen sein, es kann ja auch eine Woche sein, mhm. es kann so Bootcamp-artig sein, mhm. es muss ja nicht mal live mhm. sein, es kann halt wieder Bachelor schön aufgezeichnet über, über mehrere Wochen, äh, also mhm. wenn sie es gegen Popibar senden wollen, dann, wird, dann werden es also zwei Wochen sein und täglich, aber
4: selbst das, das kannst Studio du Studio ja aufbauen dafür.
1: Ja, aber das ist ja billig. Das kannst du irgendwo in Ja, der genau,
4: meine ich auch. Also, das ist jetzt. Also die ist alte Kritik, dass es nur Studio wäre. Das Jetzt ist mal in echt.
3: Das könnte man natürlich auch alles ganz rostig dann. Äh, wenn so richtig Meter, Meter machen, quasi so ein ganz schlecht gebautes äh, Dschungelcamp nachmachen, wo man dann überall die Pappkulissen.
4: Moment, Sie haben es doch gesagt. Tropical
3: Islands. <lacht> das kam heute vor.
4: Stimmt, das wäre auch witzig. Das, das sieht, das ist, ja. Das würde passen auch. Kakerlaken
2: dabei. gibt's da auch.
0: Mhm. Na, aber es reicht doch so ein einfaches Zeltlager irgendwo. Das gibt's da auch. Und dann hast du halt, und dann hast du halt, brauchst du so eine Freifläche, irgendwie so einen Fußballplatz oder so. Da kannst du irgendwie lustige Spiele aufbauen oder keine Ahnung, was für einen Unsinn veranstalten. Und dann geht das doch.
2: Ja, aber dann kommt äh, dann aus diesem Bootcamp einer da rein. Also quasi, ja. das ist dann quasi so der Zuschauerkandidat wie mhm. Julian F. M. Stöcke, ja, die ja, ganze nur Zeit. Nur mit
0: hier. mehr Gage wahrscheinlich.
2: Mhm und äh, ja ähm, ich bin noch nicht drauf verkauft, also weil selbst dann lösen sie das Casting Problem nicht wirklich.
0: Nein, also ich glaube auch, also ich, ich also ich weiß nicht, ob ich mir das ich denke nicht und äh, ich kann, das kann man sich ja nicht anschauen. <lacht> Aber der Vorteil ist dass man auf YouTube so eine Woche bevor es Camp startet, sich die, äh, Entschuldigung, bei clipfish.de sich die äh, Recap-Videos dazu anschauen kann und dann zumindest weiß, was denn das für ein äh, Typ? Mensch, Frau. Es hm.
2: verkauft sich mir immer noch nicht gut. Also, selbst wenn ich sage, ist Clipfish nicht Pro7?
0: Nee, Pro7 ist my Video. Ach Gott, hier, okay. Hm.
3: Hm. Hm. Ich bin nicht so ganz sicher, ob so dieses Konzept so des Zuschauerkandidaten, Kandidatins, ob das dem Gesamtformat dann auch hilft. Also Wenn ich fand
2: ja den Stöckel sehr amüsant.
3: Quasi einer schon so ein
0: Stöckel. Ja, aber der war ja nicht letztes Jahr, Mensch. Was? <lacht> Stöckel? Julian fick mich Stöckel.
3: Ich habe gerade irgendwie, es klingelt so gar nichts machen. Datum Nummer 8. Was? Letztes Jahr.
2: Ist, ist egal, Ralf. Also, geh einfach drüber hinweg. Also du wolltest was so ein.
3: Ja, also weil dieses Format lebt ja bis zu einem gewissen Grad auch davon, dass man so von einem Drittel der Leute wirklich noch nie irgendwas gehört hat. Ja, und wenn ich das dann so von der Seite irgendwie so torpediere, weiß nicht, ob das hilft. Aber naja, mein Gott. Sollen sie probieren, wird man sehen, was bei rumkommt.
2: Ähm, wo ihr vorhin gesagt habt, dass ihr diese Einspieler heute ja ein bisschen lieblos fandet und irgendwie nicht ganz so tragbar oder, nee, nicht ganz so, nicht ganz so weit ausholen. Ich fand, äh, das mit dem Essen. Und, Kollege, du meintest, dass du eingeschlafen bist dabei, ne? Die Essensprüfung, ähm, ja. Ach, die Essensprüfung, also.
4: Nicht das es Essen war ganz nett, aber das ist die Essensprüfung.
2: Genau, das, weil das fand ich äh, so ein viel Guten Moment, äh, Renke, was du <lacht> vorhin meintest, den du vergessen hattest. Also als die da ihr Essen bekommen haben und sich da alle so gefreut haben und nach zwei Wochen irgendwie mal wieder was Vernünftiges zu essen und äh, die ganzen netten, verträumten, ekstatischen Bilder, die man da dann von denen bekommen hat, das fand ich schon ganz
4: hübsch.
0: Mhm. Ja, ich auch.
2: Das. Ich ja und auch. das
0: funktioniert halt auch immer wieder. Ja. Ne? Weil, Weil, wenn du halt zwei Wochen irgendwie zu Zucker. essen kriegst und dann steht auf einmal eine Cola vor dir, mhm. dann ist das halt echt super. Naja.
2: Kein prozessiertes Essen, nichts Gebratenes, nichts Rotiertes.
0: Bester Spruch. Ich habe dem äh, Jörn ja immer beim Essen kochen zugeschaut und ich möchte es jetzt zu Hause auch mal <lacht> probieren. <Ja. lacht> dann mache ja. ich auf dem
2: gestellten Apple von der Akademie nur, wie ich das <lacht> oh
0: Gott, das war auch. Das war,
3: die kriegen sogar einen Apple Notebook. Ja, nein, Tanja hätte es echt verdient heute. So. Die,
2: die hätte sich halt ein, einigermaßen gut in diese Reihe der Trash-Könige der letzten Zeit eingereiht und hätte das vielleicht dann auch gut eben in die nächsten RTL-Exklusiv, Exklusiv, Extra, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, weitergetragen. Naja,
0: aber die ist, ja schon, die ist ja schon anders als die anderen äh, Trash-Kandidatinnen vor ihr. Meistens waren es ja Frauen. Äh, Joey Heinle? Na gut, aber ich glaube, der hat auch einfach
2: Ross Anthony, <lacht> doch so
0: eine gewisse intellektuelle Kapazität gefehlt, ähm, die bei ihr auf den ersten Blick jetzt auch nicht sozusagen direkt herausschwappt, aber glaube ich doch schon vorhanden ist. Nee, ich dachte jetzt hey, eher mit so Art Director, ja, also ganz vorsichtig. <lacht> nee, ich dachte jetzt so Georgina zum Beispiel, ja, das würde ich jetzt mal so unter, unter einer der schillerndsten Trash-Figuren der letzten ja Jahre äh, hm. irgendwie äh, rubrizieren wollen. Äh, und die war ja unsympathisch. Verstehst du? Und äh, irgendwie alle Trash-Kandidaten, an die ich mich jetzt gerade versuche zurückzuerinnern, waren eigentlich eher unsympathisch. Michaela
2: oder? Schäfer?
0: Die war, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Wesentlichen... Die
3: war so ein bisschen egal
0: eigentlich. Ja, ja ne? so langweilig. <lacht> die. die war halt so
2: der weibliche Antonio, von der hatte man irgendwie was anderes. Aber
0: dann gab es noch Sarah Dingens. Die war auch unglücklich verliebt hm. und so. Naja. Gab es noch Sarah Dingens? Hast du gerade Antonio gesagt?
2: Nein, ich, ha ich habe gesagt, äh, dass Michaela Schäfer quasi der weibliche... Ja genau, äh, ich habe heute gesagt.
3: Aurelio. Aurelio. Der Mann der Aurelio.
2: Mann Aurelio. Aurelio. <lacht> ähm war, weil da, da hatte man auch was anderes eingekauft oder sich erwartet, ne mit der, mit ihrer ganzen, sie zieht keine Klamotten an Geschichte und so. Hm.
0: Und also ich, ich glaube, da war sie Sarah doch sehr auch Trash, auch unsympathisch. Echt, die fandst du unsympathisch? Fürchterlich.
3: Hm. Hm. Also ich, ich, hatte es in der letzten Folge schon gesagt, ich glaube, das A und O für RTL sollte, sollte noch intensivere Background Checks sein der Kandidaten, wie gerade so eigentlich deren Gemütszustand ist. Weil also häufig hat ja man jetzt sowohl in dieser als auch bei den letzten Staffeln teilweise schon eine Ahnung, dass sie irgendjemand einkaufen aufgrund einer schillernden Vergangenheit, die aber so drei, vier Jahre her ist. Und seitdem sind das Leute, die dann irgendwie einen komplett anderen Lebensweg eingeschlagen haben. Und das hat RTL dann überhaupt nicht so richtig irgendwie auf der Pfanne gehabt. Lieber RTL, wir bieten uns
0: da gerne an. <lacht> Wir sind total true. Für
3: Daniels Entgelt.
2: Daniel Hartwig hat auch gesagt, sie machen nächstes Mal ihre Hausaufgaben.
4: Ich wollte gerade fragen, könnte es sein, dass sich RTL, das hatte ich auch vorhin schon im Kopf, sich mittlerweile zu sicher war, dass du sperrst elf Leute in diesen Dschungel und sie werden immer durch Hunger durchdrehen. Mhm.
2: Ja, das kann gut sein. Dass
4: sich dessen zu sicher waren und einfach dann
2: ja wo, äh, wobei äh, das ist ja auch hier so ein so ein Grundthema was wir äh, was Dennis heute auch schon mehrmals angesprochen hatte dass das vielleicht äh, von den Insassen auch ich möchte sie eigentlich noch als Insassen bezeichnen auch viel mehr als äh, Job begriffen wird und äh, da dann eben Sicherlich auch beides, das nicht ja. mehr funktioniert Aber, ne? und wenn die natürlich das auch in die nächsten Jahre also wenn wenn sich das quasi so im Kopf festsetzt Ibis ist so ein Job und da gehe ich halt rein und gehe dann halt irgendwann wieder raus und gucke halt dass ich die Zeit da möglichst gut und skandalfrei rumkriege ja dann wenn die so ein Grundproblem haben.
3: Wisst ihr, oder was würdet ihr schätzen, wann die Verträge unterschrieben werden mit den Leuten? Wie mhm. viel Zeit ist da vorher?
2: Unterschiedlich, glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass die für nächstes Jahr schon die ersten eingekauft haben oder zumindest ein, zwei, also ein und ähm, die letzten irgendwie so im Dezember.
0: Also die Werbung der Bild-Zeitung beginnt ja immer so einen Monat vorher. Hier, jetzt, hier, alle klar. Wir, wir haben sie jetzt alle. Mhm. Das heißt, ähm, das ist irgendwie so das denkbare Minimum an Zeit. Wo ich, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass so eins, zwei Kandidaten da noch wirklich dann erst zustande kommen, weil andere Leute abspringen oder sich sonstige Sachen ergeben, die man nicht so mit einberechnen kann. Ähm, aber der Rest, denke ich, das wird schon mindestens ein halbes Jahr Vorlauf haben. Weil gerade wenn du so Trash-Leute äh, hast oder, oder sowas, so jemanden wie den, wie den, den Schlöni, die äh, die ja irgendwie dann doch Arbeit haben, äh, das muss ja auch eingeplant werden. Ja? Das ist ja jetzt mal nicht so von heute auf morgen gemacht. Äh, zwar sind das halt alles irgendwie so, so äh, Künstler oder anderweitig äh, selbstständig Tätige äh, oder freiberuflich Tätige, aber ähm, die haben ja meistens, wenn die in diesem Business tätig sind, äh, schon irgendwie einen Zeitplan, der hoffentlich für sie länger als äh, drei Monate sozusagen in die Zukunft reicht. Fiona wollte doch. Ja, äh. ach.
4: Sarah wollte doch letztes Jahr schon rein, oder? Äh ist das korrekt, oder ist das nur ein...
2: Achso, sie hatte ja behauptet, dass Larissa die Schlange, äh, Schwangerschaftsvertretung Genau, das klingt hat.
4: fast so, als ob sie es unterschrieben hat letztes Jahr, und dann aber irgendwie schwanger wurde, ich weiß es nicht, wann das zeitlich lag, und dann ist hat Larissa irgendwie reingepoppt. Das heißt, sie wird für dieses Jahr auch sehr früh unterschrieben haben. Dann
2: naja, also wenn die Tochter ist jetzt irgendwie ein Jahr alt, glaube ich, irgendwie mhm. sowas, ne? Wenn die Tochter ein Jahr alt ist und sie war neun Monate davor schwanger, dann hm. ist das wow. von der von der Planung das ist her ein schon guter eher Hinweis, ja. weil Man kann natürlich ja. den
3: Leuten schlecht in den Vertrag reinschreiben, so, und im Übrigen darfst du dich vorher nicht unglücklich verlieben, ja. Aber das scheint mir halt schon irgendwie ein ganz bestimmender Punkt zu sein, in was für einer Lebensgesamtsituation die Leute da sich befinden, bevor sie direkt...
4: Vielleicht war es auch tatsächlich äh, jeweils, als sie gecastet wurden mit background Checks passig ich, und da hat sich noch was verändert ja, oder ja, irgendwas, was, was weiß ich, oder vielleicht haben die auch miteinander mal vorher gequatscht und alle telefoniert und sich irgendwie auch was abgesprochen, was ja auch wahrscheinlich denkbar ist, oder? Na. Ja,
2: und also ich meine, de der Mann Aurelio wird auch gecastet worden sein, direkt nach der bachelorette Staffel, der er rausgeflogen ist.
0: Hm. Naja, gut. Wahrscheinlich werden, werden, ja werden,
2: werden auch die ersten Verträge oder ein erster Vertrag unterschrieben gleich nach der aktuellen Bachelor-Staffel.
0: Guck mal, wir haben jetzt neun Staffeln, ja? Und wir können ja mal sozusagen die Liste der Staffeln durchgehen, wenn wir denn das zu Ende führen wollten. Jetzt noch. Und nein, aber uns mal so generell vor Augen führen, was waren da für Leute, ja? Und, und wie haben die Staffeln funktioniert? So, die erste kann man. Kann man vielleicht nochmal rausnehmen, weil irgendwie.
3: Ich will, wenn du das ernsthaft machen willst, würde ich von hinten starten, weil da hat man die Sachen A, frischer im Kopf und B, hat sich da das Format auch viel stärker gefunden schon. Aber ich fände es auch ganz schön, jetzt zu spielen.
2: Ja, das fände ich jetzt auch. Ich wollte mir eigentlich nicht einfach <lacht> das Finale zu Ende besprechen, also.
0: Ja, gut.
3: Ich glaube auch nicht, dass da so ich ganz viel viele Überraschungen... Du hast ein Grumpy-Camp-Papa, eine mutterige... reift ja, es Mutter. noch nicht Und an. Dann, dann, wir hatten es ja alles schon.
2: Ja, ja, aber dann lass das doch jetzt auch, wenn du es nicht besprechen willst. Ja. Wie fandet ihr denn äh, die Unterstützung der Moderatoren heute bei der äh, Abschlussprüfung? Das ich, fand ich nämlich auffällig, also als einen Punkt noch, ähm, dass man äh, da doch viel mehr... Ähm, psychologische Unterstützung von denen hatte. Oder Hilfestellung.
0: Ja, wahrscheinlich beabsichtigt, um halt diesen Feel-Good-Moment beim Abendessen zu kriegen. Mhm.
3: Mhm. Mhm.
0: Richtig.
2: Und Ralf meinte während des Guckens auch, um die gut aussehen zu lassen in der letzten Prüfung. Im
3: Finale will man in der Regel, denke ich. Also ich kann mich jetzt wirklich nicht an irgendein Finale erinnern, wo das nicht so gewesen wäre, weil auch immer nur noch Langweiler drin sind, schlicht und ergreifend. War immer so. Also in Anführungszeichen, zumindest die großen Krawall- und Konfliktherde waren halt vorher weg. Die restlichen will man dann nochmal gut aussehen lassen. Ja, Und das war heute ganz exakt wieder der Fall.
2: Und sie haben aber auch am Ende dann, als sie äh, Maren und äh, Jörn nur noch darin sitzen hatten, gesagt, ähm, also Sonja war das, ihr seid zwei Kandidaten, denen würde ich, wenn ich auf der Straße begegnen würde, mich auch freuen, irgendwie sowas in der Richtung. Dennis, wie hattest du das da?
1: Naja, die haben während den Prüfungen. ich glaube nicht, dass das jetzt so Absicht war, dass sie geholfen haben, weil sie einen viel guten Moment haben, sondern einfach, es sind halt auch zwei Menschen und die haben halt gesehen, dass da ein wenig Ablenkung, Unterstützung ganz hilfreich ist für Menschen, die da in so äh, Glaskäfigen, äh, Glass, äh, so Särgen und Fressen und äh, Glaskugeln. Das
4: Argument könnte es ja schon früher starten, das machen sie ja nicht. Oder nicht so stark.
2: Also müssen Sinne von auch schon früheren also Prüfungen...
3: Genau. Also es gab auch etliche Prüfungen, bei denen viel mehr Häme seitens der Moderation halt am Start war. Was aber auch dann häufig damit gekoppelt war, dass sich auch die, die Kandidatinnen und Kandidaten ersichtlich zu wenig Mühe gegeben haben oder völlig paddelig anstellen. Dann switchen die halt sehr in einen Ironiemodus dann oder Sarkasmusmodus. Aber das ist halt bei den, ähm, Finalisten äh, in der Regel dann nicht mehr notwendig, weil das ja These meiner letzten Sendung ohnehin die sind, die äh, sich bei Prüfungen
0: gut anstellen. Mhm. Ähm, vordergründig glaube ich nur ein Kompliment. Dieses, wenn ich euch begegnen würde, würde ich mich freuen. Mhm. Äh, auch ein versteckter Dis, glaube ich. Weil äh, man freut sich ja nur über die, die man lieb gewonnen hat und wem man im Dschungel lieb gewonnen hat, der war hat eigentlich im Dschungel äh, versagt. Versagt, ja. Mhm.
2: Das hat ja dann auch Daniel Hartwig, glaube ich, hinterher noch gesagt, so nach dem ähm, äh, ich habe die genaue Formulierung nicht mehr im Kopf, aber das mit dem, naja, sind halt sympathische halt nicht auffällig. Weiß ich nicht mehr. Oder angenehm, irgendwie sowas. Ja, aber also es ist schon immer alles so sehr äh, doppelmoralisch, was sie da so am Start haben. Hm?
0: Könnt ihr euch nicht noch erinnern, dass Norbert Schramm im Dschungelkämpfer?
2: Wer ist Norbert Schramm? Ja,
0: so. Ich finde das ist ein guter Schlusspunkt. Aber wir müssen noch eine Frage stellen.
2: Ja, dann stellt sie.
0: Wer soll denn nächstes Jahr einziehen?
2: Naja, also ne, mein, mein großer Tipp ist ja jetzt schon mal die aktuelle Bachelor-Staffel zu gucken und DSDS läuft auch gerade. Also da werden schon mal aus jeder eine reingehen. Ich habe keine Ahnung mehr, was bei sowas wie Germany's Next Topmodel abläuft oder sowas, aber auch da wird wieder wahrscheinlich eine Kandidatin den Sprung von ProSieben zu RTL finden.
3: Ähm, Sponn macht ja heute oder äh, hat aufgemacht ja, okay. eine Rubrik. Äh, und das ist natürlich eine Sache, die, die muss passieren. Ich äh, kann mir nur nicht vorstellen, wie. Ja? Äh, Franz Josef Wagner muss natürlich ins Camp. Das wäre so episch. Hast <lacht> du so wie ich ein Grumpy und so, <lacht> ich find, Won't happen, aber das wäre, also, mein Gott. Von Rainer so, Langhans so hätte ich auch gesagt: aber, Won't happen.
0: So viel
2: Alkohol haben die gar nicht am Start, dass der hingehen würde. Aber
0: was sie auch vorschlagen, ist Tim Wiese. Das fände ich ja auch Tim mal. Tim Wiese wäre auch super. Oh,
2: Fußballer, genau. Also bis auf äh, die Kugel hatten wir ja noch keinen Fußballer da so richtig, oder? War
0: nicht Eike Immel im Junior Camp? Ja.
2: Echt? Ja. Okay.
0: Ja, also Tim, also Tim Wiese. Wiese ist auch
3: ein Kandidat, der wäre auch sicher sehr geeignet.
2: Das wäre lustig in der Tat, der, der Wrestler.
3: Ja, und dann halt ihr Bushido und oder K1 gerne beide gleichzeitig. Äh, auch sehr naheliegend. Mhm.
2: Ja, aber won't happen. Also die sind glaube ich noch momentan zu gut im Geschäft. Die
3: haben noch zu viel Geld einfach, ja. Ja, also ich glaube es, wie, wie, wie es man dreht und wendet, es äh, läuft wirklich auf Wagner hinaus. Also das, das muss jetzt passieren.
0: Me meinst, meinst du denn eher so also der grumpy old man oder der Intellektuelle? Das
3: oszilliert ja manchmal zwischen äh, Genie und Wahnsinn. Und äh, das verkörpert ja, finde ich, auch seine seine äh, Kolumne. Dieses Oszillieren. Zwischen, naja, mein Gott, jetzt hat er es irgendwie mal nicht so 100.000 Prozent Unrecht, wie dann doch meistens und dann äh, haut er wieder Sachen raus, wofür die ihn sofort des Landes verweisen muss. Und äh, das ist äh, genau den Skill braucht man, glaube ich, im Dschungel.
0: Was denn mit, äh, was denn mit so ehemaligen äh, Piratenpolitikern? Auch gut, lauer. <lacht> Lauer im Dschungel wäre auch. Ja,
2: gut. aber das ist, glaube ich, nicht entertaining genug für die.
0: Och. Also für mich schon.
2: Ja, für euch, aber ich glaube nicht für, nicht für so RTL oder das größte, breite RTL-Publikum. <lacht> aber äh, das ist mir erst hinterher ja aufgefallen, dass Chill natürlich echt im, im Camp total großartig gewesen wäre. Ja, war.
3: war ja bei Big Brother.
0: Genau. Ich dachte jetzt so an Lucke.
2: Ja, aber der ist auch noch zu gut. Also nächstes Jahr nicht. Der wird dann vielleicht 2020. Ja, die,
3: die Wiedertante.
0: Ja, oh,
2: super.
4: Das ist alles noch viel zu frisch, die müssen ja, das das noch ein bisschen rotten. Ist,
2: das ist, das glaube ich auch. Also guck mal guck, in der Ecke. guck mal, guck mal, wie lange Schill, also wie viel Zeit da jetzt zwischen seiner Karriere in Hamburg lag und irgendwie seinem Auftritt im mhm. äh, Dschungelcamp. Also, das ist alles jetzt so zu tagesaktuell, glaube ich. Da denkt ihr auch zu tagesaktuell. Also, wer tagesaktuell denken muss, sind natürlich diese ganzen Trash-TV-Sternchen, ne? Also, die halt aus den Trash-TV-Formaten kommen. Und dann quasi in diesem Recycling-Zirkus auch sofort weitergereicht werden müssen, weil sonst äh, hast du halt schon wieder 30 Nächste dastehen.
3: Die wachsen ja ständig nach.
2: Ich weiß nicht, wie heißen denn diese ganzen ehemaligen 90er Jahre ähm, äh, Menschen, also wir hatten schon mal Werner Schulze-Ertel, ähm,
0: Jörg Dräger, ich sag Jörg immer Jörg Dräger,
2: genau. Wir hatten, also es gibt ja ganz viele von denen, die jetzt irgendwelche Sachen auf Shopping-Sendern machen und da irgendwelche Schmuckkollektionen wie Maren Gilter verkaufen Sascha
0: Hehn wäre halt super, aber der ist leider oh. wieder im Geschäft ja, halt. Ja, schade. Hätte <lacht> <lacht> <Die lacht> eigentlich Lerchenberg gesehen? Ja, natürlich. Das ist schön, ne? also
3: Das ist richtig schön, wo er <lacht> da irgendwie da in seinem Zelt da am See und so.
2: Ja, also aber genau diese, diese Person, die ja da in Lerchenberg spielt, ja, die bräuchte man im Dschungelcamp. Genau. Also diesen Sascha nehmen.
3: Ja, da hat übrigens also Sascha Henehm in meiner Credibility-Skala dadurch so dermaßen durch die Decke gegangen. Äh, Ihr da draußen schaut euch das mal an, das findet man irgendwo auf äh, diversen... Äh
0: also hat hat's drin, Netflix, bin ich mir nicht so sicher gerade. Schon echt eine ich glaub, der... Ich hab's auf Amazon-Video geguckt.
3: ...der cooleren äh, deutschen selbstreferenziellen TV-Geschichten.
0: Wir werden gerade hier äh, wild beschossen von Vanilla Chief, der einmal die Frage im Chat und dann auch auf YouTube auf Twitter aufgemacht hat. Ähm, und zwar die Frage, wann denn der erste YouTuber ins äh, Camp geht. Äh, und Auch die Antwort gut. ist ja, die, ja. Ist eine sehr, sehr interessante, gute Frage. Gerade wo jetzt die alle sich lossagen von diesen komischen Agenturen. Und die Antwort äh, lautet nie. Warum? Weil sich RTL-Zuschauer nicht mit äh, YouTube-Teenies deckt. Also... Ganz Na, das halte ich
2: jetzt für eine falsche Aussage. Also wenn,
3: wenn ich mir hier so meine Ibis, äh, äh, ich habe nebenbei immer so wirklich nur Hashtag Ibis äh, weit durchlaufen hier. Na, nein, Twitter.
2: du, du darfst, nicht, darfst nicht Hashtag machen, du Hashtag.
3: Ja, das sieht man jetzt aber nicht im Podcast.
2: Ja, wir, wir, wir reichen mein Foto dazu noch rein, damit auch die ganze Welt weiß man ein Hashtag. <lacht>
3: ähm das äh, sicherlich äh, sind da ein Drittel bis zur Hälfte von denen die jetzt hier gerade auf Twitter rummarodieren. und es
2: ist halt auch die Frage ob nicht, ob nicht ähm, das so ein bisschen wie Parteienverschiebung ist ja also wenn RTL sich jetzt die die, die die Einschaltquote anschaut dann fischen die jetzt am Rand der Youtuber quasi ja und dann so ein Unge ins Camp das wäre doch äh, ziemlich clever
3: Ich fände es gut. Es müssen da neue Impulse rein. Die Geschichte. So ein paar ausrangierte Fernsehköche. Wäre auch ganz gut. Davon
0: wäre auch lustig. Auch 30.000. Wer ist denn da ausrangiert? Ich habe das Gefühl, dass die alle ständig noch... In Na, ständig die, ja, die
2: können halt auch alle kochen. Das heißt, die gehen, halt, die gehen dann halt irgendwo anders wieder hin und haben halt Arbeit. Ja,
3: scheiße eigentlich.
0: <lacht> ähm...
3: Musste das Format
0: exakt so bleiben, ja, der, oder der da noch ein
3: bisschen bauen. Äh, schön, Konis, so. aber ganz, ja. ganz heißer Kandidat hier. Unser ähm, Mit Rudi Völler-Interview. Ähm
0: Waldemar Hartmann. <lacht> <lacht> Hartmann. Das wäre auch ein richtig, richtig guter Kandidat. Ja, haben, den haben
2: sie auch abgesägt, also.
0: Den haben sie abgesägt, aber ich glaube, ich glaube, der hat einfach in, in 30 Jahren äh, öffentlich-rechtlichem Rundfunk und vor der Kamera stehen, glaube ich, genug verdient, als dass er jetzt. Äh, werden es sei denn, es sei denn, er hat, oh Gott, mir fällt gerade eine Person ein. Aber, mir äh, auch.
2: Ich weiß nicht, vielleicht haben wir gerade <lacht> den gleichen Gedanken.
0: Äh, <lacht> Lippert.
2: Nee, ich dachte gerade an Lothar Matthäus.
0: <lacht> Lothar! Harry Bell finde ich ja super. Äh, den, der film jetzt aber danach. Uschi Glas. Nee.
3: Das ist zu realistisch, als dass ich es mir jetzt vorstellen möchte. Wahlweise ihre Tochter. Also, ich glaube,
0: ich glaub günstig. Sohn nee,
3: meinst du Ben ja. oh
2: Er kann nicht, weil er im Knast ist. Ja, einer
3: von den Dingens war schon drin, oder? Von den ganzen Söhnen von dem Ochsenknecht. Hat man doch irgendwie vor zwei der Staffeln.
0: Rocko stark. Ja, Rocko
3: Super so. Name. Naja, gut. Tja,
2: ja, also ich, ich sehe ja,
0: halt nee, das wollte noch eine Frage ja. stellen.
4: Nee, meine, meine Frage war noch, aber das ist vielleicht auch wieder das größte Thema, ob das Format exakt so bleiben muss, ob man da vielleicht noch schlaue Stellschrauben hat. Das musst ähm, du den Lizenzgeber
0: ähm, fragen, ähm, nicht uns. Ja. Ich glaube, okay, das ist eine Frage
3: gut. von, ähm, von Mikromanagement. Äh, wen äh, packe ich in welche Prüfungen, wie baue ich die Prüfung auf, äh, wie, wie kann ich irgendwie mehr Zwist von draußen reingeben. Ich denke, ich denk im Grundformat werden sie nicht rasend viel ändern, aber es ist ja, Auswahl, Mikromanagement das sind, glaube ich, eher die Dinge. An vielleicht man kann man dann von
4: vornherein noch ein bisschen, sogar im Vorfeld da irgendwie Twists sehen, die kommen halt noch so friedlich da rein, wenn dann man dann von vornherein ein bisschen mehr, wer weiß was, aber wen hat was gehört, so Geschichten vielleicht mal ein bisschen nutzt, aber führt jetzt leider auch zu weit.
3: Ja, also was, was mich auch wundert, ist, dass sie sowas nicht offensiver einsetzen, wie irgendjemand, eigentlich hatten wir das dafür ja immer, gib eine Macht, ja und mhm. schon bricht sowieso die ganze Sache in sich zusammen so das ist ein Naturgesetz ja also irgendjemand muss unpopuläre Entscheidungen treffen und das kann aber auch nur einer treffen also diese diese Rolle das haben wir auch schon mehrmals gesagt dass dass irgendwie äh, Camp wie hieß es äh, der 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 Bestimmer dann immer war für einen Tag
2: der Captain
3: Captain genau äh, das wurde ja überhaupt gar nicht irgendwie äh, gepflegt wenn man das nochmal richtig durchdefiniert und dann auch wirklich mal dabei un unschöne Situationen entstehen, ähm, wäre das äh, könnte man glaube ich was mitmachen.
0: Naja, ja. da, da reichen ja so Sachen wie, du musst jemanden bestimmen, der den Abwasch macht und es darfst nicht du selber sein. Äh, das würde vielleicht schon reichen.
2: denn wen siehst du denn noch so im Camp?
1: Na, Stern.de hat so eine lustige Liste. Wovon ich, glaube ich, dreiviertel halt unrealistisch halte, aber da gibt es halt so ein paar Namen wie Natascha Ochsenknecht, wäre eine Möglichkeit. Oh, oh. Claudia Effenberg. Na! Oh.
3: Oder hier die von äh, Dings von Wolf, die wäre auch super.
1: Bettina? Bettina ah, Wolf. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Ein anderer Name, der hier eingeworfen ist, wäre Marco Schreil, der aktuell nichts macht. Ja. Ist das denn? Der hat früher DSDS moderiert.
2: Und hier der, der kauft der hier bei Kaiser sein.
1: <lacht> wie hieß doch der
0: mit dem Super. Wer, wer wohnt hier alles bei euch um die Ecke? Der Schreil, <lacht> ja, der Gottschalk, hier nicht auch eine Wohnung irgendwo?
2: Ja, ja, der mhm. läuft auch, wenn du da unten bist, läuft er häufiger mit seinem Bruder vorbei. Und
0: das wird der mit der Postaktie, ne?
2: Ja. ja. Ähm, ist, ich, Benno Führmann ja. Mhm. wohnt hier, also nicht Dschungelcamp, sondern wohnt
0: hier. Ähm, es braucht auch noch ein Arschloch im Camp. Claudia Elfenberg? Ist schon nicht schlecht, die hat auf jeden Fall Potenzial. RTL, wenn du, wenn du zuhörst, <lacht> Herr RTL, Claudia Effenberg, ja, da kann man auch mal eine Mark mehr auf den Tisch legen, weil das lohnt sich am Ende. Äh, ne, es braucht noch so ein Arschloch und so... Irina Kehrt. Wer ist das denn? Ex-Freunde von Oli Kahn, Alter, sag mal... wo.
3: Wollt ihr hier diesen Promi-Podcast machen oder ich? Ich muss
0: das nicht.
1: Äh, ich traue
3: mich
0: ja immer A. noch
2: nicht, weil ich mir immer noch denke. <lacht> Man muss nicht offenlegen, was man alles so für Trash.
0: Also wir sind. waren dabei. Es braucht auf jeden Fall Arschlöcher, ja? Was macht eigentlich Friedrich Merz?
2: Neuer Steuerer. Jemand? <lacht> Der schreibt. Ja. ja. Der kann also, sich kann den, den
0: Luxusgegenstände, Steuer, Bierdeckel und Stift.
1: <lacht> also ich, I'm sold. Finde ich gut. Dernde, schlägt äh, Thomas Mittelhoff noch vor. Oh, Wer ist der das? ist das?
0: aber auch Ralf. Wie hieß ja nochmal? <lacht>
1: Ihr müsst das ein bisschen kontextualisieren, dann kann ich mir das sofort, glaube ich.
2: Das ist der, der, der ähm,
1: Karstadt, Karstadt in, die pleite, in, die in die Pleite
2: und aus dem Gerichtssaal gesprungen ist. was
1: Aus da ja. Ja. Hm.
0: Dirk Jensen, macht ist es auch pleite mittlerweile, oder?
1: Der steht auch auf der Liste.
0: Und, warte mal, dann, äh, wie hieß denn nochmal der Moderator, der, der mal im Knast saß, weil er irgendwie den. Carsten Speck. Spengelmann. Ja, Spengelmann? Speng
1: Speng Speng nee, der
3: war doch mal Spengemann? Spengelmann. war doch schon mal Speck? im Camp, oder nicht?
1: Speck. Speck, Speck, Speck. glaube ich, ja. Carsten Spengelmann.
3: Der Spengelmann war schon drin.
1: Weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt fast Ich meine
2: aber den Einkessel Buntes.
1: Der hat war aber der Spengelmann. Ähm, ja, er bestreitet bis heute Eine andere der Person ähm, ist Sandra Und zwar aus den 80er Jahren mit Maria Magdalena oh, ja. und Everlasting Love Da werden wir die 80er Jahre nochmal äh, abfeiern können. Das stimmt, das ist schön
2: So Schlagerstars hatten wir auch noch nicht richtig ne? Also Helene Fischer Ist jetzt ein bisschen zu weit noch in die, ne? aber
1: Und auf Platz 30 Ist tatsächlich André Borchers Der wird uns absolut nichts sagen Ist aber der beste Freund von äh, Silvi Mais und ist ein Hamburger Designer. Äh,
3: Carsten so, oh, oh. Spengemann, zweite Staffel. Ja, dann Platz 5.
2: Carsten Speck. Am 5. November 2004 wurde Speck vom Landgericht Dortmund wegen schweren Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. So.
0: Hier, denn noch, wie hieß der noch? Prinz Markus von Anhalt hatten wir noch. Ja? Oh ja. Verurteilter Steuerhinterzieher. Oh. Ich
3: bitte dich. Ja, das ist auch immer gut. Und der ist Kannst auch... <lacht> Der ist tot. Stimmt. Scheiße. Das
0: könnte man in den Prüfung ein Lassen wir das. Äh, wen hatte ich jetzt noch? Warte Ehemalige Frauen sind, glaube ich, auch so ein gutes Ding. Nee, man braucht ja eigentlich, braucht man so richtig abgehalfter.
3: zwei gleich zwei von Lothar Matthäus, zwei Ex. Liliana?
2: Oh, das ist gar nicht mal so abwegig. Liliana Matthäus ist nicht abwegig. Man
0: braucht, äh,
3: Barbara Becker.
0: Die ist abwegig. <lacht> Spengemann, Entschuldigung, ich lese es gerade. 2003 behauptete er, dass er nach Angaben seiner Oma ein Enkel von Hans Albers sei, da seine Mutter Marianne einer außerehelichen Beziehung entstammte. Dies konnte aber bis heute nie belegt werden, da er sich einem DNA-Test entzog. Der könnte auch ruhig nochmal kommen, oder? Oh Mann. Ähm,
2: werden man wir Deadlift die Soest irgendwann im Dschungelcamp sehen?
0: Auch schön. Man braucht ja eigentlich so richtig abgewrackte Loser-Typen, die irgendwie mal groß waren, so eine große Sendung im Fernsehen hatten, dann abgesetzt wurden und irgendwas zerstört haben, was jetzt… Markus Lanz! <lacht> War jung Dreefs eigentlich schon im Dschungelcamp?
3: Auch sehr naheliegend, eigentlich. Hat verdient Frau, aber vermutlich auch Frau so viel mit Geld. Mit das sind alles Leute, die. Das ist das Problem. Wir haben jetzt viele Namen, ja. die alle noch viel zu gut im Geschäft sind, als dass sie
0: da irgendwie in diesen ja, das Morast. Wird zu, das wird zu teuer. absteigen äh, oh, würden.
2: Oh, Oliver Pocher.
0: Der hat Geldsorgen hingegen, habe ich mir sagen lassen. Mhm, der hat auch eine Menge Ex-Frauen.
2: Der hat eine Ex-Frau. Ja.
3: Oliver Pocher.
0: Ja. Mit Boris Becker. Also. Ich, ich,
2: glaub, ah, ich bin mir noch nicht sicher, ob der so viel Geld Sorgen hat. In
0: fünf bis zehn naja, wenn, Jahren? Wenn der, Bäcker, wenn der Bäcker von dem Djokovic wieder gefeuert wird, ist er genauso wieder, steckt er genauso tief, knietief in der Scheiße wie vor zwei Jahren.
1: Ah, ah.
3: Also es ist nicht auszuschließen, dass Bäcker da noch hinkommt.
0: Der, der hat allerdings äh, künstliche Hüftgelenke.
3: <lacht> das, das ist nichts gegen fünf Wehenoperationen.
0: Also ich bitte dich. Vier. Hier. Oh, die im Dorf lassen. Also was, was,
2: eine sehr gute Anlaufquelle übrigens ist, einfach mal bunte.de eingeben <lacht> und mal so ein paar Bildergalerien durchklicken. Simone Thomalla ist ja. jetzt. Oh
0: Gott, ja, die wird es bestimmt machen.
2: Ja, würde sie wahrscheinlich. Und sie ist ja gerade bei Tatort rausgeflogen.
0: Ja, Aber es fehlen, auch ja auch noch, es fehlen ja auch noch denn so Sachen so mit so Glamour-Faktoren. Wir waren
1: irgendwie so bei Schlager, was sind so Schlager der 70er-Jahre? Moni Marsha schlägt nochmal Stern.de vor.
2: Oh, sehr schön, ja. ja. Mhm. Vicky Leandros? Nee, diese, die verkauft, glaube ich, immer noch zu gut. Die ist zu gut,
3: ne? Peter Schilling.
2: Das ist von...
3: Völlig genau. losgelöst. Hat, hat halt zwei gute Alben und seitdem ganz, ganz lange nichts mehr passiert.
2: Mareike Amado.
0: Oh, wo war die denn letztens noch im Fernsehen? Ich habe die irgendwo gesehen. War die nicht bei so einem Abnehmen-Dings?
3: Tja, im Kern läuft es halt einfach leider immer auf diesen Filter. Also das einzig Valide ist halt, wer wer hat gerade massiv Geldsorgen. Ja, das ist der entscheidende Hebel. Also das, das ist so das erste SQL-Statement, was, was du haben willst und von da aus kannst dann weiterarbeiten. Irgendwie alt und abgehalftert alleine reicht nicht. Es muss schon irgendwie so sein, dass da uh, die nackte Verzweiflung so ein bisschen mit anklingt.
0: Ja, aber ich meine, mal, Entschuldigung, der, der Gehen Vogt, Geld Geldsorgen wird der nicht haben. Ja? Jörn Genvogt.
2: Schönvogt. Da bin ich mir auch echt immer noch unsicher, warum der da reingekommen ist.
3: Das stimmt, ist, jetzt wo du es sagst. Also jemand, der in immer noch ganz gut laufen kann. Genau, der hat einen festen ist Job. Das ist
4: vielleicht ein Springer gewesen, den sie recht kurzfristig wegen was auch immer. So jemand, der wirklich das gerne mal machen wollen würde, aber nicht wegen des Geldes, sondern wirklich einfach nur, weil es cool findet. Und vielleicht so mit,
2: de mit der Auflage, wenn du nicht reingehst, wird dein z vertrag nicht verlängert.
0: Ja. Oder wenn du reingehst, verlängern wir ihn dir.
4: Oder weil wegen deines Vertrages du weg musst du Fenster, reingehen.
0: Weil deine Geschichte auserzählt ist.
4: Wegen deines Vertrages musst du reingehen, weil das da drin steht. Und es gibt gar kein Geld extra.
2: Das glaube ich nicht, wiederum. nein Also ich könnte mir aber vorstellen, dass das mit irgendwelchen Extra-Auflagen belegt war bei ihm. Das, ähm, er sonst irgendeinen Serientod sterben muss. Kennt ihr, kennt ihr noch äh, Friends mit Joey, der dann äh, ja. Dr. Drake Remori spielt, der dann zweimal stirbt und einmal ein Gehirn implantiert bekommt und beim zweiten Mal auch noch diesen Schacht runterstürzt und dann ja. nicht runterstürzen will. Vielleicht stelle ich mir das bei Jörn Schlüttfugt auch vor, der müsste irgendein...
0: Wie heißt denn dieser Schlager-Olli noch? Der hat auch... Gigi Anderson. Nee, nee, nee. <lacht> Nee, so ein...
2: Wayne Carpendale Nein, so ein Moderator. Trotzdem, Wayne Carpendale
0: ähm, Der auch auf jeden Fall immer mal irgendwie mit so Gelddingern also auf jeden Fall in, in, in der Yellow Press öfter mal vertreten ist. Äh, so ein Geldding hat er auf jeden Fall auch. Ähm, Mann.
3: Aber wir haben schon ganz Ilja spät. Richter. Wir müssen ja mal langsam gleich Schluss machen. Also ich,
0: ich, genau, also
2: wir werden, <lacht> glaube ich, genug Leute noch finden, die... Was mit Ilja
0: Richter? Ilja Richter finde ich mal äh, gar nicht so unrealistisch. Hat auch genug zu erzählen.
2: Nicht? Äh, nee, also ich, wie gesagt, also wir haben sehr viele wahrscheinliche Leute schon. Ilja Richter gehört da wahrscheinlich auch mit dazu. Und wenn wir jetzt weiter überlegen, werden wir noch mehr finden. Gut. Machen wir das doch.
0: Na ja, gut. Halt oh,
2: das finde ich noch einen schönen Vorschlag hier von Vanilla Chief. Kim.com okay. <lacht> Oh
3: ja, oh ja. Hm, kann man machen. Ja, dann. Gut.
0: Ist es hm. irgendein Schlusswort jetzt?
4: Also ich freue mich auf nächstes Jahr. Das kann nur besser werden.
0: Guck mal, letztes Jahr hat Cornelius noch gesagt, das ist alles scheiß sowas kann man doch nicht gucken, weiß. das ist total schmutzig. Jetzt freut ich sich aufs nächste Jahr. Ja, äh, ich freue mich auch, weil man muss halt auch mal festhalten, egal wie man zu der Staffel steht oder zu der, ja nee, egal wie man zu der Staffel steht, wenn ich den nächsten Satz gesagt hätte, der Sinn <lacht> hinweg, ähm, das ist doch schon ein Lichtblick in der deutschen Fernsehlandschaft.
3: Ja. Es gibt nichts Vergleichbares. Ja. In diesem Sinne.
0: Gute Nacht, oder was?
2: Es war mir ein Vergnügen mit euch.
3: Ein Fest. Mir auch.
4: Bis dann. Bis dann und schlaft schön.